0: 大家好，欢迎收听今天的这一期啊脱口秀节目。那么呢，我到现在一直都没睡觉啊，在更新这期节目，其实也一直在不停地刷新这个微博和新闻的平台啊。大家都知道，今天啊非常的惨烈的一起事故啊。到目前来讲还不能说是事故，因为嗯、呃，怎么说呢？反正到目前为止啊，这辆飞机到现在还没有找到一个啊确切的一个落地的位置啊。我只能说是落地的位置啊。然后呢，大家都知道这个马航的空难啊，今天这个新闻从下午就一直在报道啊。手机上跳出新闻之后，我也一直很关注啊。关之所以关注的原因呢，一个就是呢，我也是一个啊，每一年会呃比较频繁的啊去啊乘坐飞机的这样的一个啊乘客。然后同时呢，我也是一直对这个乘坐飞机都不是很放心啊，因为我知道很多的一些大的这些导演啊啊大的明星啊啊。啊，据说这个陈佩斯就不喜欢乘乘飞机啊，再远他也要乘火车。包括这个葛优啊，好像也是这样的一个人群啊。包括我们的国家主席啊，就是啊，究竟哪些我就不说了啊。政治上的事情好像比较敏感，很多人他是不坐飞机的啊，就是他只坐火车啊。所以呢，今天这期节目呢，我就想讲一讲，就是关于我们汽车的当中啊，有一些非常容易啊引发事故的。一些配置，或者说有一些配置安装和不安装之后，对于车辆的这个事故，啊，这个怎么讲呢？就是说伤亡率的一些影响的程度。所以今天呢，这期节目我觉得还是有必要趁着这个啊新闻的大家关注点，我们大家展开来讲一讲。那么首先呢，我们先讲一讲这个关于飞机这个失事的事情。其实呢，包括我都觉得这个飞机失事是非常恐怖的一件事情啊。据说在民航的飞机上面，啊，连这个降落伞都不需要配备，为什么呢？因为即使啊上飞机之前教你一套怎么使用降降落伞的这个教程，一直到这个飞机万一判断啊确实是失事了啊，确实是需要你啊通过这个打开舱门，然后开始往下跳，然后拉开降落伞这一整套的这个动作，对于一个飞机上的啊一群老百姓来讲的话。这个飞行的高度啊，再加上当时判定这个飞机已经基本上确实是需要跳伞这个动作，在判定到这个动作之后，老百姓在离开舱门，在那么高的一个高度啊跳出去之后再拉开降落伞，基本上这种啊这种生还的可能性还不如由这个这个就是飞机的这个。应该我讲的不专业啊，就是这个驾驶啊，这个飞机的机长啊，来进行一个其他的方式的挽救啊，强制强制降降落啊，强行降落啊，或者是其他的一些方式，可能还会挽回一些这种方案。实在不行的话，那可能就是确实是最悲惨的一种可能啊。我们都看过很多的一些电影，所以呢，今天的这一期节目呢，我就觉得就是说，对于车辆的一些装置，我觉得我们作为一个啊汽车的车主，也需要去了解一下，就是说我们在某些情况下。如果我们还没有买车，我们是需要选择一些啊什么样的汽车的装置，对于车辆的安全性的保障，我们自己能有一个预先的判定。那么其次呢，我们如果是已经买了这些车，那我们对自己车辆的性能，或者说车辆当中的某一些配置，是不是能在关键的时候啊帮我们一把，或者我怎么操作才能让它啊其实可以挽回我的啊一次生命啊，或者说挽回我的一次非常重大的事故。所以 呢， 今天 呢， 我们就简单的聊一聊啊。首先 呢， 我们就从曾经呢某一个品 牌， 今天所有的节目当中的品牌我都不涉及 啊， 大家自己去联想。但是一讲到事件之 后， 很多人肯定就知道你说的是哪个品牌。我们首先是从一个品牌当时啊引发的一个所谓的刹车门事件啊，当时一个车主刹不住车，就一直跟警官进行啊对讲，到最后这个人最后实在没办法了，就撞出去之后啊，很惨烈的，就是啊，就是就是就就就就去去了啊。然后这个事件引发了全球人民的关注啊，也造成了这个品牌几乎是当时差一点就玩完,完，啊，这个品牌当时之所以产生这个事故的原因，就是这个刹车制动系统最终啊没有。起到一个啊，达成当时车主的这个意愿啊，我要刹车，这个车子没刹住，然后就一直在不停的往前开。那么我们在想，就是什么样的一个车辆，最终会连刹车都刹不住呢？而且刹车这套系统到底是用什么样的原理去啊去进行一个控制？或者说，哎，我就想这个平时我确实没想过这个问题，那我家这个车会不会以后在路上也会刹车刹不住呢？所以今天呢，我不讲太理论化的，做这个刹车怎么去啊？系统里面怎么操作啊？怎么很复杂的专业术语，我们不去说。我们就提到一个，当时我看了就是很多的一些报道，很多一些专家的分析，就是以后大家在行车过程中，什么样的车型它有可能刹车刹不住，什么样的车型肯定能刹得住。没有一辆车敢保证他的车一辈子百分之百、百分之一万的刹车都能刹得住。但是至少我想市面上。的绝大多数车型啊，百分之九十九是肯定你是想刹就能刹住的。为什么？因为它的这一套系统是非常简单，而且通过你日常的保养和维护，都是可以进行一个完整的啊一套操作流程的一个指令的传达。所以说，当时日本这个车辆，呃，具体品牌我还是没说啊，就是日本这个车辆，它没有进行一个刹车制动的系统的传递。当时啊。某个国家啊，我刚刚其实不应该把日本说出来啊，就是某一个国家就指出，其实它的这个车辆当中就没有用一个刹车的系统。这个刹车系统呢，其实当时英文我英文讲的不是很专业啊，英文它应该是叫做什么？叫做 b r e a k override system”， 就是 b r e a k override”， 就是刹车优先系统。但是呢，也有人直接把它翻译过来，就叫“刹车是爷”啊，刹车就是爷，其他人都是孙子啊。我爷爷来了，孙子们就给我让开。就是，其实讲白了，也就是刹车优先系统。这个刹车优先系统是讲白，就是你只要对车辆上面，不管你有任何的操作指令，加油门也好，还是怎么样也好，我只要只要点上刹车之后，我刹车系统让车辆的速度降低啊，让你收油门啊，降降速度，增加摩擦力，这个指令你必须是优先于其他任何指令的。因为我们知道很多的车辆，绝大多数现在市面上的车辆都带有 ECU 的行车电脑，所以说装了这个系统。之后啊，至少在你保证点上刹车之后，你刹车这个功能基本上在丧失的时候，只要电脑有指令，是你在给它发出需要减速的这个指令的时候，所有的其他的功能一概要让路啊，一概要让路，让这个刹车优先。包括我们知道的，刚刚讲刹车辅助也是一样的。很多女同志在踩刹车的时候，她刹车不可能就发生紧急情况的时候。哗！一脚踩下去，他可能穿的是高跟鞋啊，爱美的女生啊，也有可能是他刹车力度不够，因为每一个人对于脚上的劲的掌握，他都是。不一样的一种感觉，那么它会通过行车电脑会把你的行程加长，它会认为你是非常急促的一个刹车指令的下达，那么这个时候你非常可能是遇到紧急事故啊，那刹车优先系统就可以介入，让你直接进入到一个啊直接一脚刹到底的这种状态，虽然说你有你刹车的并没有踩到底，所以说这个刹车系统是否配备，你在你看买车的时候，你看一下子你的车辆的配置表有没有这一套的叫 ESB。啊 ，ESP 的车身稳定系统当中有没有涵盖了这个刹车优先啊，或者叫做刹车辅助系统，这是一个。那么同时呢，很多人也会问了说，说我不懂这么多专业的东西，那我现在就想知道，我有的车辆是带 ABS， 现在目前车辆当中就是市面上卖的，连 ABS 都没有的车，应该来讲是没有了啊，除了可能一些包括面包车应该都有，除了一些确实是非常啊。杂的一些国产的，就是实在说不出的一些品牌的车辆，百分之九十九点九应该都带 ABS， 那么剩下的一部分，那就是应该是带 ESP。很多人会问我说，那我这个 ESP 车身稳定系统到底是应该要还是不要？我多花这么多钱？其实，在我看来的话，其实 ESP 车身稳定系统，对目前来看的话。如果你有能力去选择，还是应该是选择它。要是要这样的一个系统，这套系统其实在，不管你是下雨天啊，还是说你遇到紧急情况踩一脚刹车，然后你需要打方向的时候，这、就是最简单的一个 ABS 防抱死的系统，啊，就是你刹车前面有个障碍物，你突然一脚刹车要避让障碍物的时候，刹车踩死的时候，你方向盘要能动，动过去之后，你车身能划一道弧线避开这个障碍物。在以前没有 ABS 防抱死系统的时候，啊。你踩住刹车之后，你方向盘是动不了的。你之前是什么方向，之后还是朝这个方向走。你只能车辆的速度啊稍微有一个减减缓。所以呢，这个当时我看过一个视频，这个视频其实讲解的这个 ABS 的工作原理是非常的明显。首先呢，就是一个小孩的这个三轮车，就是小朋友当时以前就是两个脚在前面踩前面那个轮子，后面有两个轮子这个三轮车啊。如果是一个人在后面推他。啊，推的过程中，那个小朋友他这个前面轮子左晃右晃，左晃右晃，他就可以你在后面推，给他进行动力的这个增加。他在前面晃晃前面的这个轮子，他就可以进行一个方向的指导。当你突然让他刹车的时候啊，你把他前轮锁死，你把他前轮锁死的时候，你会发现你不管他怎么晃，他龙头怎么晃，他这个车子永远都是朝一个正常的方向。你后面推他，他都是朝着之前龙头这个方向走。所以当时如果不装 ABS 的时候。它所进行的一个实际的操作的一个流程和模 式， 就是跟这个前轮锁死这个状态是一样的。但是如果装了 ABS 系统之后 呢， 它相当于是你把它的后轮锁 死， 但是它前轮的这个方向 轴， 它不管怎么方向 转， 你再往后推 它， 它还是可以朝驾驶员所意向的那个方向去行驶。虽然速度也被锁死了啊，就是后轮锁死了，但是实际刹车幅度系统这个过程当中，就是我们刚刚讲的 ABS 整套系统当中，它并不是说只锁前轮或者只锁后轮，它还有一个就像老司机发生紧急事故之后，它不会一脚油门踩到底，它会去点刹，它会不停的点点点点点刹，点刹的过程其实也就是一个啊缓慢降速的过程，同时也是刹车盘散热的一个过程。当然了，我们讲紧急刹车情况，有的时候也散热也也来不及去进行散热了，所以这个时候讲的再往深一点，就涉及到包括鼓式刹车盘和这个盘式刹车盘，盘式刹车盘还要分通风盘式刹车盘，对吧？然后再讲深奥一点啊，包括刹车的里面的卡钳的这个材质啊，包括有陶瓷刹车盘啊，包括里面的啊，包括有人讲说这个这个几活塞啊，两个活塞、四活塞，这个活塞也是制动的一个关键性的因素。所以呢，今天我们在讲这个车辆在使用过程当 中， 哪些车辆是对于事故的啊引发或者说事故的制止啊主动安全去避让它啊去有一些帮助 的？ 我除了刚刚讲到的我说的 ABS、ESP， 包括像 ESP 当中的这种刹车辅助系统以 外， 我觉得更多的还需要你去了解你的车辆的一些啊刚性结构的一些啊基本的一些素养。有的人讲了，说我买车啊，好看，就像我前面几期讲的，我要好看，我要怎样？其实我最终每一期讲到最后的时候，我会提到一点，就是根据你的切身需要。其实绝大多数的一些非常惨烈的事故都不会是在市区发生。你去看啊，就是我们讲说驾驶交通的，就是正常的就是交通事故啊，绝大多数的一些事故都是在一些啊凌晨。就是在一些非常啊空旷的这个路面上，你要想就是在市区凌晨也没有车啊，两三点钟，你看那个监控探头，两三点钟啊两个人同时过红绿灯啊红绿灯，可能有一个人违章，这个惨烈的事故就发生了。所以有人也会讲叫什么？叫开得快是抢事故啊，开得慢是等事故啊，开的不快不慢叫巧事故。所以不管怎么讲。造成事故引发惨烈的，我记住啊，我是加了惨烈两个字的。最终的一个原因，其实就是一个速度性，速度肯定是快啊，肯定是快。我不敢说是超速，但肯定是快。同时，高速公路上面的行驶，啊，高速公路上面的行驶，曾经做过这个相应的一些测试。如果你单一辆车啊， 1 2 0码去撞击一个。啊，障碍物其实很多的车主都是可以平安的从车内走出来的。我看过无数的车主，我问他，我说你这个事故当时开的有多快，他都记不得了，啊、哎，也不记得，反正肯定过一百。但是事故最终发生，顶也掀掉了，这个玻璃也碎了，引擎盖，什么东西都没有了，但是车主仍然是完好无损。但是在高速上面发生迎面对撞的事故的时候。你会发现啊，还有一个车主能站下来啊，老老实实说能回到你面前跟你说两句话的可能性几乎是没有的。为什么？高速公路上面如果是对撞，当然高速公路上面对撞的可能性是极小的啊。我只是说，就是你如果的车速超过一百，对方的车速也是在啊一百上下的情况下，你们两个人的速度啊，这个物理学我学的不太好，但是至少在我看来，它是应该是叠加的，应该是叠加的，基本上是没有生还的可能。曾经我看过一些国外的这个测评。呃，这个数据可能不是很稳啊。当时国外的测评是这么讲的，就是说一百三十迈啊，一百三十迈，按照国内来算，应该基本上是过一百一百五十码了啊，就一百五十公里每小时。不管你不管你撞上任何一样东西，再牛逼的车，可能有非常牛逼很强悍的车型，这个我不管啊。绝大多数的老百姓用的车，身环的可能性几乎全无啊，几乎全无。所以超速行驶在高速公路上或者在市区啊，凌晨。非常这个空旷的道路上面，遇到紧急情况，或者说遇到了这个，这个大面积的一个一个突然间的这个制动，然后撞到了这个障碍物上面，生还的可能性几乎是没有的。所以谨慎驾驶是非常有必要的。那么车身上的一些配置啊，你包括说刹车系统，我开的那么快，但是我刹车系统非常优秀，再优秀的刹车系统，现在目前就我看来的话，能进。40米，就是你当你判断这个刹车，呃，需要去制动的时候，当一脚刹车踩到底啊，我讲的一般正常速度测评都是在100码左右啊，百公里制动，你一脚刹车踩它刹下来之后，能控制在40米左右的车型，这个成绩已经非常的优秀了啊。我们不去说超跑，为什么这一期节目我们讲说啊引发事故的车型配置，我不去说超跑，你要知道真正一个超跑的车主啊，他的速度。他知道这个这个机器已经能跑得非常快的时候，他反而在市区不会去暴力的驾驶，他反而不会暴力暴力的驾驶，他会选择一些赛道啊，或者选择在一些啊高速公路上面啊，就是就是在合理的范围内去进行一些啊提速的一些体验，他也不会全程。当然，我们不讲极个别的一些非常疯狂的车主啊，非常疯狂的车主。那么老百姓有的时候开一辆自己的小轿车，他看到仪表盘上面的这个最高时速是240、260、270， 他有的时候会体验。一定要记住，你一定要知道你车辆的啊这个车身重量。刚刚我提到这个刚性结构这一块。你的车辆值几斤几两啊？你的生命是最安全的，千万不要尝试。啊，我经常看到有一些论坛的帖子就非常有意思，帖子写出来之后就是你曾经啊开过最快的是多少公里，是什么车啊？好多人在上面炫耀，说我曾经啊我面包车开到一百三啊，我长安之星开一保一百三啊，有人就说这有什么了不起的？我当时我开这个这个奇瑞 QQ 开一百六啊啊，有人说我什么什么开两百多。啊，还有人甚至贴照片在上面啊，说多少多少。这个照片你别给我看，为什么呢？我曾经也很简单啊我，我直接在在这个叫什么举升机上面，我一脚油门闷,闷到底，这个速度升上来之后，这个、我拍张照片给你看也行，对吧？我车子没动啊，对吧？你只是看个仪表盘的速度嘛，我有 N 种方式可以把速度表上的这个这个指针调到最后嘛，你不就是想炫耀一下嘛，对吧？满足一下子这个虚荣心，对不对？但是呢，实际上真正这些东西都是没有意义的。在所有的车辆当中，它所有给你做的被动驾驶安全，包括主动的安全啊，什么安全带啊、预警系统啦啊，包括什么驾驶员呃防打瞌睡系统啦啊，包括什么这个这个这个自动自动车窗升降，然后座位发现后面有车跟你碰撞啊，就是奔驰的那个 p r e s e f 啊，就是预先安全预警系统，都其实全部都是只是说象征性的给你的车辆增加那么一丁点的安全系统，甚至于我还和啊德国的某一家。防弹车的这个啊品牌谈过、啊，当时谈过也是说做在中国能不能找一些代理商。他们当时跟我讲的，包括防绑票啊，包括防弹，包括防 AK 4 7防导弹啊，什么 T 3 T 4 T 5各个级别的防弹的这个设备啊，就是这个车辆的这个防弹的这种哎、啊、改装，他也不能保证这个车辆说发生多少公里之后的碰撞之后人员没有伤亡。你要知道，人家是改防弹车的、啊。这个一个厂商 啊， 非常牛逼的一个厂 商， 他也不能保 证， 所以说在车辆的安全配置方面 啊， 我没有太多的可以去跟大家讲一些深奥的东西。但是今天 呢， 我说实 话， 我们的节目也要为这个我们就是现在暂时还没有下落的这个啊马航的上面的乘客啊祈福去祈祷一下。我希望真的是发自内心的祝福他们平安归来。明天早上据说啊还会有最新的消息 啊， 今天晚上好像是这个。这个这个就是叫呃飞行搜查，就是空空中的搜查已经停止了。那么我真的是很希望他们能平安的归来。说实话，那么今天这期节目我们去聊一聊关于车辆上的一些安全的安全的保障啊，包括车辆上的一些安全的配置。啊，对于大家在买车或者将来用车，你现在已经在用的车型当中，我建议啊，回家去查一查网上网上你这个车辆的配置表，了解一下你车辆到底需有哪些主动安全、被动安全啊。很简单，你去百度搜一搜，你现在车辆上面有的这些安全的啊这个素养啊，或者说素质，它对你今后的一些啊在行驶过程中的这些保障到底有哪些啊？如果说你还没有买车的话，我是觉得你投钱。投资在安全性上啊，包括车身的结构啊，就有人会问我说啊，前面防撞钢梁，后面防撞钢梁，对，这个是有用的，包括侧面的啊，四个门板上面的这个钢板结构啊，包括斜拉钢梁啊，是钢管啊，还是梯形梁啊，还是斜拉梁啊，啊，这里面的一些钢钢性结构，都要去做一个综合的了解，把安全性放在第一位，这个是最关键的啊，再实在是。啊， 不知道这个车到底安全性怎么 样？ 多上论 坛， 多上你要想买的这辆车的品牌的论坛去看一看啊。包括我记得汽车之家有一个啊专 栏， 就是讲啊每个车型发生事故之后的车主亲身经历。不要看网上的一些帖子 啊， 一些这种新闻媒体发的一些帖 子， 什么日系车一撞就两截了 啊， 什么永远不能买什么什么品牌的车辆了。不要看这些论坛 啊， 这些就是帖子的一些宣 传， 就看论坛里面车主实际的。啊， 亲身说法 啊， 亲身经 历， 看一看他们的 啊， 最终这个车辆发生一个真实的碰撞之后的一个结果。当 然， 最终这里面我也要提到一 点， 很多车辆的碰撞的撞击点不 同， 发生的结果也不一样。所以你会看到什么 啊？ 奇瑞 QQ 啊， 把一辆这个啊日本车撞的是面目全非 啊， 或者是一个啊。非常呃，就是没有品牌的这个扁三轮啊，把一个呃日系品牌的车子撞得面目全非。这个撞击点实际上是很重要。我并不是帮日本车去说话啊。所以今天这期节目呢，我说实话，嗯、呃，真的也是发自内心想去跟大家说说啊，就是关于车辆配置当中安全性的一些啊要要素或者说是首要点。但是呢，有很多的一些专业的东西，如果把它拎出来一个一个讲的话，我们可以把它分每一期啊每一个点展开来说几分钟。如果大家感兴趣的话呢，也可以加我的微信啊去留言啊，针对你们觉得需要去了解的一些东西啊，跟我进行互动，我会专门开一期来跟大家讲。我的微信号码呢啊，节目一开始没有做广告啊，我们节目结尾的时候我们说一下，我的微信号呢是 A B C D 的 D D 545859。abcd 的 d d 545859。另外一个呢，觉得这个节目还是不错的话，可以关注一下，也算是对我节目的支持。那么同时呢，今天这一期呢，我是针对车辆啊去讲解怎么去啊去了解车辆的一个安全性，可以避免事故的发生啊，尽量避免事故的发生。那么呢，我还有一档节目啊，叫做我就是个卖车的啊，我是个卖车的。那么这期节目呢，呃，那边的节目呢，我会是用啊从人的经历啊从。驾驶员的角度去了解怎么样去进行安全的防范 啊， 去防范这个车辆的事故。所以今天这一期 呢， 我们就聊到这 里， 我们下一期再见。同 样， 我们也是祈福马航的所有的乘客平安归 来， 我们为他们祈祷。